¿Cuál fue su mejor Navidad? ¿Cuál fue su mejor Navidad? Y quiero decirle que esa es una pregunta muy difícil de contestar. La mayor parte de la gente no la puede contestar. Y cuando usted le pregunta, le dice, bueno, esta, esta. O si no, recuerdan algo de su niñez. Donde quizás recibieron algún regalo muy especial. O recuerdan el tiempo en el cual andaban enamorados. Y recuerdan esa Navidad de manera especial. Pero si bien es difícil recordar la mejor Navidad, hay una que no se olvida. ¿Sabe cuál es? La peor. Su peor Navidad, si yo le pregunto, usted me dice día y hora. Y me dice dónde usted estaba. Esa está fresca en la memoria como la mañana de hoy. En mi caso, mi peor Navidad fue la Navidad de 1975. ¿Verdad? 75 al 76. Ese fue el año que mi mamá murió y yo pasé esa Navidad por primera vez fuera de Puerto Rico, por primera vez sin mi mamá, por primera vez en casa de mi papá. Y estaba rodeado de extraños. Porque yo en toda mi vida quizá había pasado con mi papá unos 15 días. En toda mi vida. Y las amistades de mi papá pues hablaban inglés. Y yo no entendía mucho inglés. Y en la escena social de la isla de San Croix, la isla de Santa Cruz donde vivía mi familia, pues había un grupo de amistades muy cercanas y tenían unos itinerarios. Por ejemplo, Navidad se iba a casa de los Simmons. El señor Simmons tenía una, un taller para reparar televisores y radios y todo ese tipo de cosas. Algo que ya no existe porque ahora cuando algo se daña usted lo vota. Y estaba casado con una mujer puertorriqueña. Eh, la despedida de años así en casa de Ramona. Una señora dominicana cuyo esposo era un doctor, el doctor Ruiz, y fue el que básicamente recibió a todos los muchachos de esa generación. Casi todos mis hermanos nacieron con el doctor Ruiz. Y el 5 de enero era en casa de los dineros. Pero si hay un día que yo recuerdo, es el 24 de diciembre de 1975. Ese día fuimos a casa de un doctor filipino, que si usted lee el apellido en español es Poblete, pero le decían Pobleti, casado con una puertorriqueña que vivía en el cucurucho de un monte, precioso, una casa lindísima, con un ventanal así, precioso, del cual se vería gran parte de la isla de San Croix y el mar. Yo nunca había visto una vista tan linda sin embargo no había nada que me diera alegría esa noche y la gente se me acercaba y me hablaba y yo sonreía pero no entendía ni la mitad de lo que me decían y menos con el acento de las islas ¿verdad? porque a mí me enseñaron en la escuela que agua ¿cómo se dice agua en inglés? ¿cómo ustedes dicen? water 
No, 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 en la silla guata. Y yo no entendía. Para mí guata era algo que tenían los más reporteros. La gente venía a animar. Pero yo no le podía responder como ellos deseaban, entonces se sentía mal. Entonces la gente se impacientaba pensando que, era, que sencillamente yo era un mal criado. Y no podían comprender que para mí el mundo se había terminado. Que el mundo que yo había conocido por 14 años ya no existía. No podían comprender que la época navideña para mí era tan triste porque el 30 de diciembre y hoy es 30 de diciembre era el cumpleaños de mi mamá y para mí el 30 de diciembre es el día más alegre de toda la Navidad y después se convirtió en el día más triste de toda la Navidad y yo quiero reconocer que si bien aquella Navidad para mí fue muy mala esta Navidad para mucha gente en Puerto Rico ha sido devastadora devastadora el desempleo en Puerto Rico es muy alto y el subempleo ¿usted entiende lo que es el subempleo? el subempleo es cuando usted trabaja pero no le da porque lo que le pagan es una basurita eso es subempleo o Trabaja, pero no tiene plan médico y no tiene beneficio. O trabaja 10 meses del año. Eso le pasa mucho a las personas que trabajan en escuelas privadas. Le dan un contrato de agosto a mayo y el verano, muy bien, gracias. Tenemos mucha gente que perdieron beneficios de retiro este año. Algunos de los bonos que se daban ya no se están dando, algunos se les bajó la cantidad que recibían algunas personas se vieron forzadas a retirarse antes de tiempo y lo estamos viendo en las noticias estos días ¿verdad? hoy yo estaba hablando precisamente con alguien que se tiene que retirar ahora la madre porque si no va a perder una cantidad de dinero enorme las víctimas del crimen para las víctimas del crimen esta navidad ha sido terrible ya escuchamos el testimonio de nuestro hermano Roberto ¿Cómo el, el crimen nos toca? La familia es rota. Si usted me ve un poquito cansado y ojeroso es por eso. Tratando de mediar con alguna familia. De que quiero ver el nene en Navidad, pero ahora no lo vas a ver el día de Navidad y lo vas a ver cuando yo diga, pero entonces yo... Niños que yo creo que le deben poner los pásperos a los papás. Porque ellos son más inmaduros que los bebés. Y para mucha gente que está lejos. Esta Navidad, para muchos de ustedes, que tienen sus nietos lejos, sus hijos lejos, ha sido muy difícil. Entonces, uno se pregunta... ¿Cómo uno puede enfrentar eso? Y quiero primero recordarles algo. Esta idea de una Navidad donde no hay problema, 
y todo es Santa Claus y renos y trineos. Eso es un invento moderno. La Biblia no nos presenta esa Navidad. La Biblia nos presenta una Navidad muy real. Y una Navidad donde los ángeles anunciaron paz en medio del conflicto. Jesús nace en un país ocupado militarmente por la potencia más grande del mundo, que era Roma. Con soldados por todas partes. Jesús nace en un país dividido por diversas fuerzas políticas. Primero geográficamente entre el norte y el sur, y los del sur odiaban a los del norte y los menospreciaban. Y después socialmente había una estratificación social donde había gente que es muy alta, la familia de los otros sacerdotes tenía mucho dinero y había mucha gente que no tenía nada. Jesús nace en una familia donde sus padres no pueden pagar un hospedaje para unas cuantas noches y le, nada más le da el dinero para quedarse en el establo, en el pesebre. Jesús nace en una sociedad dividida y en pugna donde los grises religiosos se odiaban los unos a los otros y los saduceos decían que los fariseos eran unos herejes y los fariseos decían que los saduceos eran unos herejes y los herodianos no creían ni en la luz eléctrica porque era un partido político más que religioso Jesús nace nace allí nace en un país donde hasta había una secta que nosotros no sabemos cómo ellos se llamaban ellos mismos y se le llama la secta de los esenios que fue un nombre que le puso un romano o la gente de Qumran porque así se llamaba el monasterio que tenía que se habían ido al desierto a prepararse para la batalla del fin del mundo y habían dicho esta sociedad no tiene remedio ahí es que Jesús nace y ahí es que irrumpe los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y paz a la gente de buena voluntad. Entonces, si nuestro gozo no depende de que haya dinero, de que no haya criminalidad, de que todo esté bien, entonces ¿de qué depende el gozo? Y aquí yo voy a usar una frase, y me perdonan que use una frase de domingo. Y es la imaginación profética. La imaginación profética. Por primera vez yo leí esa frase como título de un libro de un teólogo que después fue mi maestro, fue mi director de tesis doctoral, Walter Brunner. ¿Y qué es la imaginación profética? La imaginación profética es la capacidad de ver una realidad como es, pero imaginarla como puede ser eso es imaginación profética imaginación profética es que no nos quedamos en el estercolero no nos quedamos en el fango no nos quedamos en la basura sino que miramos al futuro y vemos lo que puede ser 
¿Y por qué se le llama imaginación profética? Porque ustedes, eso usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Samuel que vaya, que le va a mostrar al nuevo rey de Israel? Y lo lleva a la casa de un hombre llamado Isaí. Y él ve todos aquellos muchachos altos, grandes, fuertes. Y Dios le dice, ninguno de esos es. Y Samuel le, le dice, pero no tienes otro hijo. Bueno, tengo el más chiquito. Y cuando lo trae, era el más pequeño. No solamente en edad, sino también en cuerpo. Y Dios dice, este es. Y Samuel le dice a Dios, pero ¿cómo va a ser? Dice, es que tú miras lo que se ve por fuera, pero tú ves el corazón. O sea, tú miras lo que es, pero Dios mira lo que puede ser. Y entonces, parte de la vida, mis hermanos y hermanas, es ver la vida no como es, sino como puede ser. María de Nazaret, cuando usted va a Tierra Santa, hay una iglesia suntuosa, carísima, que tiene tanto y tanto oro que no me sentí en pecado caminando por ella. Con representaciones de María de todas maneras. Y usted pregunta, ¿por qué esta iglesia está ahí? Dice, no, porque aquí está la casa donde se crió María de Nazaret. Ah, yo la quiero ver. Y cuando usted va, lo que hay es un hueco en la tierra. Es la entrada de una cueva. Y hay una rejilla de metal. Y dice, esa es la ruta. Una ruta de una cueva. Donde se crió María de Nazaret. Una muchachita tan pobre que se crió en una cueva. En una cruta. Una muchachita que de acuerdo al tiempo de la época quizás tenía unos 14 años. Que seguramente no sabía ni leer ni escribir porque las mujeres en el mundo antiguo no se les enseñaba a leer ni escribir. Nunca podía tener un trabajo porque la sociedad no le permitía trabajar. Pues me imagino que ella pensaba que ella se iba a casar. Iba a tener muchachos, iba a cuidar muchachos, y lo que iba a hacer era atender a sus niños, cocinando, buscando agua, buscando leña, haciendo pan. Pero entonces ocurre algo que ya no esperaba. De repente se le aparece un ángel, el ángel Gabriel. Y la asusta diciéndole, salve, eso es lo que quiere decir Jola. Muy favorecida, el Señor está contigo. Y ella dice, ok. Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es este ser que me está hablando? ¿Quién es? ¿Y qué tipo de salud es este? Muy favorecida yo. Y el ángel le dice, María, nos vemos. Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar en cinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será un hombre grande. Y lo harán y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y ella entendía. El ángel estaba diciendo que iba a ser la madre del Mesías. 
¿Y cómo ella responde? De la única manera que podía responder. Imposible. ¿Cómo va a ser? No. No. ¿Y cómo va a poder ser posible esto? Y el ángel le dice, es que Dios lo va a hacer posible. Porque te va a cubrir el Espíritu Santo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y ahí, por primera vez en su vida, María piensa que su vida puede ser distinta. Que ella no tenía que seguir exactamente el mismo camino, el mismo guión que todo el mundo. Que Dios tenía un futuro otro para ella. Un futuro distinto. Y ahí, cuando ella cree esas palabras, se abre la imaginación profética. Y se convierte en quizás la mujer más conocida y más famosa de la historia de la humanidad mi hermano mi hermana María creyó se atrevió a soñar se atrevió a soñar con un futuro diferente y yo me pregunto si ustedes y yo nos atrevemos a soñar con un futuro diferente nos atrevemos a soñar con un futuro otro con un futuro diferente nos atrevemos a soñar con otra manera de vivir nos atrevemos a soñar con un país que en vez de estar dirigido por la violencia esté dirigido por la hospitalidad y por el amor hoy la palabra de Dios por medio del ejemplo de María de Nazaret nos invita a soñar con un futuro distinto, con un futuro otro. Y para eso necesitamos fe. Y para eso necesitamos imaginación. Y para eso necesitamos el poder y la gracia de Dios. Porque otro futuro es posible en el nombre de Dios.